0: Herkese merhabalar efendim. Benceniz Emre ve bu zatı alinize sunmuş olduğum program dinlenecek bir şey efendim. Hayatlarınızın kıymetli akışlarında, arka planda birkaç dakika boyunca zatı alilerinize refakat etmek üzere ben geldim, hoş geldim efendim. Ve sizler de bu zatı alilerinize sunmuş olduğum program dinlenecek bir şeyin yeni bölümüne hoş geldiniz efendim, sefaget. <gülüyor> Korkmayın bir sabah uyandınız ve 1970 yılında değilsiniz. Hala 2023 yılındayız. Sakın Google'a hangi yıldayız diye yazmaya çalışmayın. Korkmayın hala 2023 yılındayız. Neden böyle bir giriş yaptım? Çok kıymetli zahsarlı bir dinleyici beni dinlerken sanki bir İstanbul beyefendisini dinliyormuş gibi hissettiğini belirtmiş efendim. Evet, çok kıymetli bir dinleyici bir geri dönüş olarak bana şöyle bir mesaj atmış. E, seni dinlerken sanki bir İstanbul beyefendisini dinliyor gibi hissediyorum şeklinde. Bu sebeple ben de onu daha da çok tatmin edebilmek için böyle bir giriş yapmak istedim. Umarım daha çok tatmin olmuştur. <gülüyor> Herkese tekrardan merhabalar. Her bölüm sizleri şaşırtmaya devam eden ve bir sonraki bölümünde asla nasıl bir şeyle karşılaşacağınızı bilmediğiniz program Dinlenecek Bir Şey'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Aime-le. Nasılsız? <gülüyor> Benim İstanbul beyefendiliğinden taşraya geçiş yazım fark ettiğiniz üzere. <gülüyor> Şok etti hepinizi. Yani bilmiyorum İstanbul beyefendileri böyle mi konuşuyor? <gülüyor> Onu da bilmiyorum. Yani ben kendi çapımda bir İstanbul beyefendisi giriş yapmak istedim. Umarım İstanbul beyefendisi olayım derken bambaşka bir karaktere bürünmemişimdir. Evet neyse. Bu bölüm sizlere umarım her şey yolundadır, her şey çıtırındadır, hayatlarınızda güzel gelişmeler olmuştur, her şey iyi gidiyordur şeklinde bir giriş yapmıştır. Çünkü bu bölüm aslında bunun hakkında konuşuyor olacağız. Bunun sebebini bölümün ilerleyen dakikalarında anlayacaksınız. Bu bölüm her zaman iyi hissetmek zorunda mıyız diye soracağız. O halde hazırsanız Dinleyecek bir şey yeni öyle. Evet, her zaman iyi hissetmek zorunda mıyız? Hayır değiliz deyip kapatıyormuşum. <gülüyor> Tabii ki şaka. Bu kadar olmayacak podcast. <gülüyor> Daha uzun dakikalar boyunca beni dinlemek zorundasınız. Evet hala aramızda olanlarla devam ediyoruz. Bu dakikaya kadar dayanabilenlerle devam ediyoruz. Günümüzde biliyorsunuz bir furya başladı. Verimli gün furyası. Her zaman iyi hissetmek zorunda olduğunuzu size dayatan, tabiri caizse aslında e, mutluluğu size pazarlayan bir furya oluştu. Hepimizin karşısına çıkmıştır. Özellikle Instagram'da. Verimli bir günün nasıl geçirileceğine dair, verimli bir hayatın nasıl geçirileceğine dair bu aralar çok fazla e, gönderiler paylaşılıyor. Ben de bunun hakkında konuşmak istedim bugün. Önceden bir influencerların yaşadığı hayatlar vardı. Ünlülerin, influencerların, tırnak içinde topluma mal olmuş kişilerin <gülüyor> yaşadığı hayatlar vardı. Ve bunları izliyorduk. Hala daha izlemeye devam ediyoruz. Ama bunlara yeni bir şey eklendi. Verimli hayat, iyi hayat, kaliteli hayat furyası eklendi. Bu işin üzerine paylaşım yapan sayfalarda gördüğüm benim karşıma çıkan gönderiler genelde şu şekilde oluyor. E, verimli bir günü geçirmek için nasıl verimli bir gün geçirirsiniz, nasıl verimli bir hayat geçirirsiniz başlığı altında örnekler şu şekilde. Sabah 5'te kalkarsınız, herkes uyurken siz uyanmak zorundasınızdır. Sporunuzu yaparsınız. Daha çıkarsınız. Sonra gidip koşu yaparsınız. Ondan sonra yüzersiniz. Bir de spor salonuna gidip ağırlık kaldırırsınız. Ondan sonrasında evinize gelirsiniz. Bir duş alırsınız. Çok sağlıklı, muhteşem sağlıklı bir kahvaltı yaparsınız. Sonrasında işiniz için hazırlanırsınız. İşinize gidersiniz. Yolda giderken asla boş durmak yok. Size katkı sağlayacak bir podcast, size katkı sağlayacak herhangi bir içerik tüketmek zorundasınızdır. Sonrasında işinize ulaştığınızda asla bir dakika bile mola vermeden çalışma saatleri boyunca muhteşem verimli bir çalışma günü geçirirsiniz. Oradan çıkarsınız, arkadaşlarınızla sosyalleşmek üzere buluşursunuz. Ama bu buluşma nasıl bir buluşmadır? Sadece entelektüel içeriklerin konuşulduğu bir buluşmadır. Yeterince elit bir hale geldikten sonra... ...kültür seviyenize artı bir puan yazdıktan sonra... ...tekrar evinize gelirsiniz. Muhteşem sağlıklı bir akşam yemeği tüketirsiniz. Akabinde televizyonunuzun karşısına geçip... ...sadece ama sadece size katkı sağlayacak içerikler tüketmeniz gerekir... Yine kişisel gelişiminize, iş alanınızda size katkı sağlayacak bir kitap okumanız beklenir sizden ve sonrasında günü tamamlayarak yatarsınız. Ertesi gün bu listedeki maddeleri tekrar oluşturmak zorundasınızdır. Bu hayat tarzları artık o kadar fazla pazarlanmaya başladı ki e, mutluluğu satıyorlar. Ben buna mutluluk satmak diyorum ve bunu sizden yılın 365 günü yapmanızı bekliyorlar. Bahsettiğim listedeki maddelerden birini bile eksik yapıyorsanız verimsiz bir hayat, kalitesiz bir hayat, iyi olmayan bir hayat yaşıyorsunuzdur. Hatta bu hayatlarda kötü diye bir kelime kavramı yoktur. Kötü nedir derler size burada. Kötü diye bir şey yok. Kötü yaşam diye bir şey yok. Saydığım maddeleri uygularsan kötünün ne olduğunu bilmeyeceksin. Tarzında paylaşımlar bunlar. Tabii ki doğrudan söylemiyorlar. Doğrudan paylaşmıyorlar bunları sizinle. Ama pazarladıkları şey bu. Hepinizin karşısına denk gelmiştir ya verimli bir gün, verimli bir hafta başlıkları altında değil mi? Sadece benim gördüğümü düşünmüyorum bunları. Bu yaşanan hayatların gerçek olmadığını biliyoruz değil mi? Bazen zorlanıyoruz. Evet Instagram'da görmüş olduğumuz o şaşalı hayatların, o muhteşem spot ışıkları altında geçen kaliteli, muhteşem hayatların gerçek olmadığını biliyoruz. Bir noktada kendimize bunu hatırlatabiliyoruz. Etkileniyoruz etkilenmiyoruz. O tamamen tabii ki bizde biten bir iş ama. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ünlülerin ve influencerların yani o sosyal medyada en çok pazarlanan hayatların ulaşılmaz bazı noktaları var hepimiz için. Nasıl mesela? Sizin yaşadığınız bir insan sosyal medya aracılığıyla büyük paralar kazandığı için lüks bir hayat yaşıyor. Sizin sahip olmadığınız eşyalara sahip belki kullanamayacağınız bir arabaya biniyor ve lüks bir semtte yaşıyor. Lüks markalardan giyiniyor vesaire vesaire. Şimdi burada hayatta geride kaldığımızı hissettiren şey bize para kaynaklı bir şey. Çünkü o insanlar bunları paraları olduğu için yapabiliyorlar. Bu noktada bizim ulaşamadığımız şey O büyüklükte bir para olduğu için bundan dolayı kendimizi belki geride kalmış veya mutsuz hissediyoruz. Ama günümüzde artık sosyal medyanın etkisiyle pazarlanan verimli bir gün, verimli bir hafta ve verimli bir yıl başlıkları altında içeriklerde paylaşılan şeyler hepimizin çok rahatlıkla ulaşabileceği şeyler. Sabah 5'te kalkmak, bedava, spor yapmak, bedava, sağlıklı beslenmek, görece bedava diyeyim ben ona. Çünkü o içeriklerde paylaşılan sağlıklı besinler genelde Türkiye'de çok pahalıya satılır. Şeyler ama o kısmı es geçelim. Onun dışında işinizde verimli çalışmak, arkadaşlarınızla buluşmak bunların hepsi bedava şeyler. Ulaşamayacağımız bir şey yok orada. Yapamayacağımız bir şey yok. Ama kendimizi yetersiz, verimsiz ve geride kalmış hissediyoruz. Bunun sebebi de yine gerçek olmayan bir hayatın pazarlanması orada. Yani ben şunu zannetmiyorum. Böyle bir hayat verimli bir hayattır. Mottosunu savunan insanların yılın 365 gününü bu şekilde geçirmelerinin mümkün olduğuna inanmıyorum ben. O listede sayılan maddelerden birini bile eksik yaptığınızda verimsiz bir hayat geçirdiğinizi savunuyor. Ama mümkün mü? İnsan olmak böyle bir şey mi? İyilik bareminin yukarı doğru çıktığı bir çizgide mi yaşıyoruz sürekli? Yani robot muyuz? Bu bahsedilen hayatı ancak robotlar sürdürebilir çünkü. Bu sürdürülebilir bir hayat değil. İngilizce'de bir kalıp var. It's okay not to be okay. Bazen iyi olmamak da normaldir. E, Türkçe'ye tam çevrilmiyor. Bu bölümü <gülüyor> başlatmadan önce kafamda biraz çevirmeye çalıştım ama sosyal medyada artık pazarlanan, mutluluğun bu şekilde verimlilik üzerinden satıldığı gönderiler üzerine aslında söylenmiş bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Baktığınız zaman herkes o kadar verimli, o kadar mükemmel hayatlar geçiriyor ki ve üstelik saydığım maddeler kapsamında bu öyle lüks hayatlardan bahsetmiyorum. E, şunu belirtmek istiyorum. Bunların hiçbirine karşı değilim. Bunlar çok sağlıklı güzel şeyler. Sabah erken kalkmak gayet güzel bir şey. Ben seviyorum sabah erken kalkmayı mesela. Spor yapmak zaten artık üzerine kimin haddine bir şey söylemek. Şey ben <gülüyor> benim. Yani ben açıkçası şimdi sporunda öyle illa spor salonunda yapılmasını, dağa tırmanılması, yüzülmesi kapsamında bir şey olduğunu savunmuyorum. Bence yürüyüşte çok çok sağlıklı bir spordur. Mesela ben spor hakkımı yürüyüş yapmaktan yana kullanan bir insanım. Yürüyebildiğim her yere yürümeyi tercih ediyorum açıkçası. Hareket halinde olabildiğim sürece aslında bu benim için spor yaptığım anlamına geliyor. Sağlıklı içerikler tüketmek televizyonda, sosyal medyada aynı şekilde. Sağlıklı içerikler tüketmek, sizin kişisel gelişiminize katkıda bulunacak içerikler tüketmek, mesleğinize katkıda bulunacak içerikler tüketmek, ufkunuza katkıda bulunacak içerikler tüketmek, kitap okumak zaten en son artık Ayşegül tatildeyi okumamış bir insan herhalde kitap okumanın ne kadar faydalı, güzel bir şey olduğunu biliyordur yani. Bunun üzerine zaten konuşmamız mümkün değil. Bunların hepsi çok güzel şeyler tabii ki. Hiçbirini eleştirmiyorum ve benim de yaptığım şeyler. Ben sabah erken kalkarım mesela. Sabah erken kalktığımda koşuya çıkmam, yüzmeye gitmem, dağa tırmanmam, spor salonuna atmam kendimi ama sabah erken kalkarım. Sağlıklı beslenmeye çalışırım elimden geldiğince ve tabii ki ekonomi el verdiğince. Sosyal medyada bana iyi gelecek içerikler tüketmeye, sağlıklı, benim için sağlıklı olduğunu düşündüğüm içerikler tüketmeye çalışırım. Aynı şekilde izlediğim, okuduğum şeyler de bu yöndedir genelde. Bu şu demek mi? Bunlar dışında bir şey yapıyorsam, bir sabah beşte kalkmayıp da onda kalkıyorsam, bir gün sağlıklı beslenmeyip de fast food besleniyorsam, bir gün spor yapmayıp da boş boş oturuyorsam veya yatıyorsam, çerezlik bir kitap okuyorsam veya televizyonda kısmetse olur izliyorsam. Bunları yaptığım için ben verimsiz bir insan mı oluyorum? Ya mümkün mü? Bir düşünün. Yılın 360 5 günü böyle bir hayat tarzını sürdürebilmeniz mümkün mü? Değil, mümkün değil pazarlanan bir hale gelmesini ve insanlar üzerinde baskı oluşturması beni çok rahatsız ediyor böyle yaşamak zorundasın. Böyle yaşamıyorsan bir çöp torbasından farkın yok. Hissiyatı yaratıyor insanlar üzerinde bu. Pazarlanan şey bu. Tabii hepimiz farklı düşünebiliriz. Beni rahatsız etmiyor açıkçası bunları görmek. Çünkü şunun bilincindeyim. Onlara göre verimsiz bir hayat geçirdiysem, verimsiz bir gün geçirdiysem bu benim hayatımın değersiz olduğunu, iyi bir hayat yaşamadığımı, kaliteli bir hayat yaşamadığımı, insanların gerisinde kaldığımı hissettirmiyor bana. Ama bunu hissettirdiği çok insan var. Ve o insanlar da bu yarışta bir yer almak zorunda hissediyorlar kendi ve sürdüremeyecekleri hayatları sürdürmeye çalışıyorlar. Sonuç tabii ki hüsran. Çünkü orada bize anlatılmayan bir gerçek var durup dinlenmenin ruhumuzun ihtiyacı olduğu anda mola vermenin bazen boş boş tavanı izlemenin çerezlik içerikler tüketmenin de ihtiyacımız olan bir şey olduğunu bize söylemiyorlar orada. Pazarlanan şey sadece verim üzerine. Alt metni aslında bu paylaşımların böyle bir hayat yaşamıyorsan, burada saydığım maddelerden birini bile eksik yapıyorsan değersizsin, hayatın gerisindesin, toplum yarışında kaybettin, geçmiş olsun. Öldür kendini. Yani <gülüyor> buraya çıkıyor artık Bu doğru mu? İyi hissetmek zorunda mıyım ben her zaman? Bunun üzerinizde oluşturduğu baskıyı düşünebiliyor musunuz? Ben zamanında bunlardan çok etkilendim bu içeriklerden. Sağlıksız beslendiğim günlerde kendimi suçladım. Bana fayda sağlamayacak içerikler tükettiğim, gerek görsel gerek metinsel içerikler tükettiğim günlerde kendimi suçladım. Geride kaldım hissiyatı oluşturdu çünkü bunlar bende. Kendimi bunun için çok zorladım. Sonucu tabii ki büyük bir hüsran oldu. Bazen yataktan çıkamayacağım günler oldu. Öyle hissettiğim günler oldu. Bazen boş boş tavını izleme ihtiyacı hissettim. Ama sırf bu toplum yarışında geride kalmış baskısı hissetmemek için üzerimde o verimlilik pazarlamasına kanarak kendimi zorla yataktan çıkarttım. Halbuki ruhumun ihtiyacı olan şey dinlenmekti, durmaktı. Sonucunda ne oldu? Ben ruhumu dinlemedim, kabul etmedim. Kötü olmanın, iyi hissetmemenin, iyi olmamanın gerçek olabileceğini, benim hayatımda bir yeri olabileceğini, olması gerektiğini Kabul etmedim. Her zaman iyi hissetmek zorunda olduğuma inandırdım kendimi. Sonucunda ne oldu? Ben ruhumu dinlemediğim için ruhum bir şekilde müdahalede bulunmak durumunda kaldı. Fiziksel bedeninize, fiziksel hayatınıza bir müdahaleden bahsediyorum. Siz durmayı bilmezseniz bedeniniz bir şekilde sizi durdurmayı biliyor. Bunu da ruhunuz aracılığıyla yapıyor tabii ki. Hastalanıyorsunuz mesela. Sağlıklı bir yaşamınız ve genç bir yaşta olmanıza rağmen çok basit bir gribi 15 gün boyunca atlatamıyorsunuz mesela. Veya yüzde sivilcelenmeler... Gözde arpacık çıkması, bunların sebepsiz yere olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunlar size aslında dinlemeyi unuttuğunuz ruhunuzun bedeniniz aracılığıyla mesaj iletmesi. Ruhun ifade şekli beden. Bu yüzden bedendeki her hastalık iyi bir rehber oluyor bize. Eğer bir hastalıkla ödüllendirildiyseniz içeride bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Bakın ödüllendirilmek diyorum. Çünkü bu fark edebildiğiniz sürece bir ödüllendirme oluyor sizin için. Hastalığa bir ödül diyorum çünkü hala hastalanabiliyorsanız kendini ifade edebilen bir ruhunuz var demektir. Ya öyle bir yaratılmışız ki bedenlerimiz bize bir rehber. Ruhlarımız bedenlerimizi kullanarak bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ve şöyle denir, insan hayatında bir şeyleri sindiremediğinde yediklerini de sindiremezmiş. Eğer bir insan sabah kalktığında vücudunda hareket edecek takati bulamıyorsa hayatında takati kalmayan insanlara yer veriyor demekmiş. Dedim ya ruhumuz bedenlerimizi kullanarak bizimle iletişim kurmaya çalışıyor. Bu verimlilik üzerine, verimli bir hayat üzerine paylaşımlarda bulunan sayfalarda ve insanlarda çok fazla rastlamadığım bir şey meditasyona hiç yer vermemedir. Sadece fiziksel dünyamızda verimlilikten bahsediyorlar. Ruhlarımıza yönelik hiçbir verimlilik yok orada. Spor yap, güzel kitaplar oku, kalitelik içerikler tüket, sağlıklı beslen... Tamam bunlar tabii ki ruhlarımıza da iyi gelecek şeyler ama ruhumuzu dinlemek nerede? Ruhumuzu nasıl dinleyeceğimizi, ruhumuzla nasıl iletişim kuracağımızı kimse söylemiyor bize. İçinizdekiyle bağlantı kuramadığınız sürece kaslı bir vücuda sahip olsanız ya da manken gibi bir fiziğe sahip olsanız ne faydası var? Ruhunuzu dinlemeyi bilemediğiniz sürece ve onun durmanızı istediği yerde duramadığınız sürece sağlıklı beslenseniz ne faydası var? Ruhunuzu göz ardı ettiğiniz sürece bir ruha sahip olduğunuzu unuttuğunuz sürece sabah erken kalksanız ne faydası var? İyi olmak zorunda değilsiniz. Her zaman iyi olmak zorunda değilsiniz. İyi olmak da göreceli bir kavramdır. Evet, hayata bakış açımızın iyi ve pozitif yönde olması artı bir şey. Başımıza gelen olayları her zaman kötüye yormamak, iyi bir bakış açısına sahip olabilmek güzel bir şey ama iyi hissetmediğimiz zamanlar olacak. Bu bir gerçeklik, bundan kaçamayız. Daha önce de söylemiştim, kötü günler olacak ki, kötü zamanlarımız olacak ki iyinin kıymetini bilelim. Her zaman iyi olsak bu da sıkıcı olur. Yani bizim zaten toplumumuza uygun bir şey değil. Biz toksikliği seviyoruz. Arıyoruz onu. Neden Türkiye'de doğup uzun yıllar Türkiye'de yaşamış bir insanın Avrupa ülkelerine taşındığı zaman Türkiye'yi özlediğini zannediyorsunuz? Tabii ki bunun tek sebebi bu değil ama nedenlerinden hatta en kuvvetli nedenlerinden bir tanesi Avrupa ülkelerinde bizim ülkemizdeki gibi kaotik bir yaşamın olmaması. Arıyoruz yani bu kötü standartları da arıyoruz. Özlüyoruz bunları. Çünkü bünyemiz buna alışmış artık. Bu sağlıklıdır değil. Ona bir şey demiyorum ama arıyoruz yani kötüye de ihtiyacımız var. Bize pazarlanmaya çalışan şey bunun tam aksi olsa da hayatlarımızda sürekli yukarıya giden bir grafiğe sahip olamayız. Bunun beklentisi içerisinde olursak çok büyük bir hayal kırıklığına uğrarız. Ve bu bizi mutsuz eder sürdüremeyiz hayatımızı sürdüremeyiz. Sahip olabileceğiniz bir hayat standartına sahip olmayı tercih etmediğiniz veya sürekli sürdürmeyi tercih etmediğiniz için sizi verimsiz olmakla suçlamaya çalışıyorlar. Kalitesiz bir yaşam sürdürdüğünüzü söylüyorlar size. Hayatın gerisinde kaldığınızı hissettiriyorlar belki de. Bu yanlış bir bakış açısı. Hayat akışlarımız aslında bir kalp ritmine benziyor. İnişlerimiz kadar çıkışlarımız da olacak. Eğer o kalp ritmindeki çizgi düz bir şekilde ilerlerse zaten ölmüşsünüz demektir. Bu sebeple diyorum iyinin değerini anlayabilmek için kötüyü de yaşamamız gerekiyor. Ve bu da son derece normal. Bazen keyfiniz olmayabilir. Bunun bir sebebi de olmayabilir. Durduk yere hayatı da sorgulamak isteyebilirsiniz. Boş boş tavanı da izlemek isteyebilirsiniz. Kötü bir gün geçirmeye de izin verin kendinize. Verimsiz bir gün geçirmeye de izin verin. Hiçbir şey yapmayın o gün. Yorganın altından çıkmayın. Başınızı o yastıktan kaldırmayın. Kendinizi bu hayat yarışında en ön sıralarda bitireceğim diye yıpratmayın. Ruhunuzu yıpratmayın. Bunu yapıyoruz kendimize, ben de yapıyorum. Ama bunun doğru olmadığını fark ediyorum artık ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. İyi olmak zorunda değiliz her zaman. Mutluyken niye kendinize mutluyum diye soruyor musunuz? Gülerken niye kahkaha atıyorum ben şimdi diye soruyor musunuz? Sormuyorsunuz, anı yaşıyorsunuz çünkü. Aynı şekilde farkındayım çok zor olsa da olumsuz olarak nitelendirdiğimiz hayatlarımızın o evrelerinde de bunları sorgulamamamız gerekiyor. Ağlarken de sormamamız gerekiyor kendimize. Niye ağlıyorum, ne var ki bunda ağlanacak diye. Üzgünken de sormamamız gerekiyor, öfkeliyken de. Demek ki ruhumuzun buna ihtiyacı var, o duyguları yaşamaya da ihtiyacı var. Kabul etsek de etmesek de, tırnak içinde söylüyorum, olumsuz duygular da bizim hayatlarımızın bir parçası. Kalp çizgimizin sürekli yukarı doğru olmasını bekleyemezsiniz. Eğer kalp çizginizde inişler olmazsa bunun sonucu olarak çıkışların da olmayacağı anlamına geliyor bu. O zaman kalp ritminizdeki çizelge düz bir hal alıyor ve ölmüş sayılıyorsunuz. Hayatlarımızda da ilerleyebilmek için sürekli çıkışta olma, yukarı doğru bir eğriye sahip olmayı beklemememiz lazım. Eğer bunu beklersek, bunun mümkün olmadığını belki uzun vadede fark edecek ve büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağız. Bu niye benim başıma geldi diye sorgularken buluyorsanız kendinizi bilin ki bu inişin bir çıkışı da olacak tabii ki. Bizlere pazarlanmaya çalışan o verimli bir hayat bir safsata. Öyle bir hayat geçirdiğini savunan, öyle gönderiler paylaşan bir insan. Sizce tatsız bir olay yaşadığında, zannediyor musunuz ki ertesi gün hemen sabah 5'te kalkıp dağa tırmanıp spor salonuna gidip yüzüyebileceğini, muhteşem verimli bir çalış Alkışma günü geçirebileceğini, arkadaşlarıyla sosyalleşebileceğini, sağlıklı beslenebileceğini, düşünebiliyor musunuz bunu sürdürebileceğini? Evet hayatlarımızda müdahale edebileceğimiz olaylar var ama dışsal gerçekleşen olaylar da var ölüm gibi. Bu noktada da kendinizi iyi olmak için zorlarsanız bunun sonucu çok daha kötü bir yerlere gider. Tam da yerinde bir lafla kaş yapayım derken göz çıkarırsınız. Bu insanlar bize bunu satmaya çalışıyor şu anda. Belki yapmaya çalıştıkları şey iyi bir şey. Evet baktığınız zaman gerçekten güzel şeyler ama kaş yapayım derken göz çıkarıyorsunuz. Çünkü bir zorunluluk hissiyatı yüklüyorlar üstümüze. Kaçında görürsünüz, bugün yataktan çıkmadım, boş boş tavanı izledim diye samimi bir içerik kaçında görürsünüz? Sanırsınız ki her günler öyle geçiyor onların. Bu insanların hayatlarında kötü günler yok mu? Başa edemedikleri olaylar yok mu? O sürdürmeye çalıştıkları verimli hayatı sürdüremeyecekleri, sürdürmelerine engel olacak bir Allah'ın günü yok mu ya? Biraz önce de bahsettim. Kendimi hep iyi olmaya zorlayan bir insandım. Beni tanıyan insanlar çok iyi bilir, yakın çevremdeki insanlar. Ben hep güler yüzlü, neşeli, şen şakrak bir insanımdır. Sorsanız belki Emre'nin bir kötü günü bile yoktur diye düşünürler. Ama işin arka planı öyle değil. Ben de insanım. Benim de kötü günüm var. Şu geçtiğimiz bir yıl beni o kadar zorlayan bir süreç geçirdim ki her şeyin üst üste geldiği ve o zaman da kendimi iyi olmak için zorladığımdan dolayı ruhumu dinlemediğimden dolayı durmayı bilmediğimden dolayı daha da sarpa sardı işler benim için. Satılmaya çalışan bu verimliliği vücuduma empoze etmeye çalışıyordum. Zorluyordum kendimi. Kötü hissetmeye hakkın yok. İyi olmak zorundasın. Sabah erken kalk zorundasın. Sağlıklı beslenmek zorundasın. Spor yapmak zorundasın. Sadece sana iyi gelecek içerikler tüketmek zorundasın. O kadar zorladım ki kendimi size anlatamam. Sonucu ne oldu? Bir depresyon süreci. Az önce de söylediğim gibi ruhumu dinlemeyi bilmediğim için, ihmal ettiğim için ruhumun bu sefer bedenim aracılığıyla beni durdurmaya çalışması bu. Geçen gün yakın bir arkadaşımla bir konuşma yaptık ve ben kendisine şunu söyledim. Artık biraz ara vermem gerekiyor çünkü çok yoruldum. Kendimi daha fazla zorlarsam iflas edeceğim şeklinde bir cümle kurdum ve onun bana vermiş olduğu yanıt şu. Sen iflas etmezsin. Beni böyle tanıyorlar çünkü. Düşünün bu insan benim çok yakın arkadaşım. Benim sürekli o iyi yönümü gördüğü için, ona alışkın olduğu için benim kötü olabileceğim, kötü hissedebileceğim, hayatımda başa çıkamayacağım olaylar yaşadığım düşüncesini kabul edemiyor. Emre halleder, Emre yapar. Hayır yapamıyorum. Benim de yardıma ihtiyacım var. Benim de kötü günlerim oluyor. Ve olacak. Hepimiz için geçerli bu. Sürekli iyi hissetmek bir safsata. Burada belki kendimle çeliştiğimi düşünebilirsiniz. İyi bir bakış açısına sahip olmak özelinde konuştum çünkü daha önceki bölümlerde. Bu bambaşka bir şey. Satılmaya çalışılan bu iyi hissetme kavramı öyle toksik ki size durmamanızı söylüyor. Bu hayat yarışında duramazsın diyor. Sürekli hareket halinde olman gerekiyor. Bir şeyler yapman gerekiyor diyor. İyi bir şeyler yapman gerekiyor. İyi hissetmen gerekiyor diyor. İyi hissetmek zorunda değilim. Geçenlerde okumuş olduğum bir yazıda çok güzel bir kısma denk geldim. Onu sizinle de paylaşayım. Amerika'da bir beyaz adam kızıl derili kabilelerinden birine konuk oluyor. Bir gün kabile reisi atına binerek uzayıp giden ovaya doğru atını sürerken beyaz adam dahil kabilelerinin erkekleri de aynı şekilde onu izliyorlar ve at koşturuyorlar. Başta kabile reisi olmak üzere grup atlarını hızlı biçimde sürerek uzunca bir süre yol alıyorlar. Ovanın ortalarına gelince birdenbire reis atını durduruyor, inip toprağa bağdaş kurarak oturuyor. Diğerleri de atlardan inerek yanına gidiyorlar ve Amerikalı beyaz adam reise yaklaşarak şunu soruyor. Ne oldu da aniden durup yere oturdunuz? Ve reisin verdiği cevap şu. Çok hızlı gittik, ruhlarımız geride kaldı. Burada dakikalardır ıkını akını anlatmaya çalıştığım şeyi çok güzel bir şekilde özetlemiş. Hayat bizden çok hızlı olmamızı bekliyor. Asla durmamamız gerektiğini söylüyor bize. Bunu sosyal medya aracılığıyla yapıyor bu arada. Günümüzdeki bu teknolojik gelişmeler sayesinde yapabiliyor. Önceden böyle değildi çünkü. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki sürekli hareket halinde olmanız lazım. Bir dakika durmaya izniniz yok. Kötü hissetme hakkınız yok. Tırnak içinde faydasız olabilecek herhangi bir şey yapma hakkınız yok ve ve tabii ki son sürat ilerlemek zorundasınız. Sonucu ne oluyor? Burada dediği gibi kendisinin ruhlarınız geride kalıyor. Durmayı bilmeniz dileğiyle. Ben kendi adıma hem sosyal medyayı verimli kullanan bir insanım hem de hayatımı mümkün olduğunca kendime iyi gelecek şekilde verimli yaşamaya çalışan bir insan. Ama bu şu demek değil. Boş boş oturmadığım bir günüm olmuyor. Çerezlik içerikler tüketmediğim bir günüm olmuyor. Oluyor olmaz olur mu? Bunun mümkün olmadığını zannederdim ben de. Böyle yaşamam gerektiğini zannederdim. Kendimi inanın o kadar çok zorladım ki ihtiyacım olan anda, durmam gereken anda, yavaşlamam gereken anda, ruhumun buna ihtiyacı olan anlarda o kadar görmezden gelip hızlı gitmeye çalıştım ki sonucu dediğim gibi depresyon oldu benim için. Tekrar tekrar söylüyorum, iyi olmak zorunda değilsiniz. İyi olmak bir zorunluluk değil, iyi olmak, iyi hissetmek bir ruh halidir. Hiçbir şey yapmadan durmak isterken siz kendinizi ve ruhunuzu iyi hissetmeye zorlarsanız o gerçek olmuyor. Canınız yanarken iyi olacağım diye, verimli bir gün, verimli bir hayat geçireceğim diye kendinizi zorlarsanız belki bu fiziksel bedeninize çok büyük katkısı olacak bir şey ama ruhunuza hakaret ediyorsunuz. Dolayısıyla kendinize hakaret ediyorsunuz. Dış dünyaya çok güzel gözükebilirsiniz, iyi bir imaj çizebilirsiniz. İnsanlar sizin yaşam biçiminizden çok etkileniyor olabilir. Ama iç dünyanızda kopan fırtınalar, onlar ne olacak? Onları göz ardı ederek ilerleyemezsiniz hayatınızda. Sürekli iyi bir ruh haline sahip olamazsınız. Olamayız, hiçbirimiz. Bunun dayatılmasının günümüzde ne yazık ki sosyal medya ile çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Sosyal medya o kadar karanlık bir yer ki, o kadar tehlikeli bir yer ki, verimli kullanmaya çalışsanız bile gördüğünüz gibi işte bu tarz içeriklerle de karşılaşıyorsunuz. Verimlilik adı altında bir kişisel gelişim sayfalarında. Ne zararı var? Gayet güzel değil mi? Sağlıklı bir içerik gibi gözüküyor. Ama alttan alta size pazarladığı şey hayatınızın o şekilde geçmediği zaman verimsiz oldu. Ben bu konuda sosyal medyayı kullanma konusunda kendimi tebrik ediyorum gerçekten. Çünkü sosyal medya benim için hiçbir zaman bir bağımlılık olmadı. İstediğim zaman terk edebilirim ki daha önce yaptım bunu. Herhangi bir eksiklik hissetmiyorum hayatımda. Önceden sosyal medyayı çok daha sık kullanmam gerektiğini söyleyen arkadaşlarım şu an sen en doğrusunu yapıyormuşsun diyorlar bana. Çok fazla bir gönderi paylaşmam. Hayatımın olanıyla biteniyle ilgili herhangi bir şey paylaşmak orada beni mutlu etmez ya da eksik hissettirmez bana. Ben hayatımı kendi gözlerimle yaşamayı tercih ediyorum. Herhangi bir yere kayıt altına almadan. Zihnime kaydediyorum sadece. Bu yüzden verimli kullandığımı düşünüyorum. Genel olarak verimli bir hayat yaşadığımı düşünüyorum ama ben de bazen sadece yatıp tavanı izliyorum, bazen sadece fast food besleniyorum, günde 10 bardak kahve içiyorum, spor yapmıyorum, yeri geliyor bana faydası olmayacak içerikler izliyorum. Çünkü durmam gerekiyor o an, yavaşlamam gerekiyor. İyi hissetmek zorunda değilim. Kötü hissetmeye de izinliyim. O da benim bir tarafım. Ben onu ne kadar görmeyi ihmal edersem, olumsuz duygularımı ne kadar bastırırsam hayatımın başka bir evresinde çok alakasız yerlerde karşıma çıkacaklar bu sefer. Bu sebeple artık kendimi zorlamamayı öğreniyorum. İçimden geldiği şekilde yani ruhumun istediği şekilde yaşayabilmeyi öğreniyorum. Bu sebeple boş durmanın da normalleştirilmesi gerektiğini, boş boş oturmanın da hiçbir şey yapmadan durmanın da okey olabileceğini kabul ediyorum ve böyle olması gerektiğini savunuyorum. Gerçekten nefes almadan, duraksamadan sürekli bir şeyler yapmaya çalışmak, iş hayatında, kişisel yaşamımızda sürekli bir hareket halinde olmak, konferanslara katılmak, belgeler almak, stajlar yapmak, etkinliklere katılmak, sosyalleşme zorunluluğu hissederek istemediğimiz halde sosyal etkinliklere katılmak. Yani aklınıza ne gelirse... Boş boş oturmaya hiçbir şekilde vakit ayırmadığımız bir zaman diliminin verimli olduğu bize pazarlanmaya çalışılıyor ve bunun doğru olmadığını savunuyorum ben. Sanki bunları yapmazsak hayattan bir şeylerden eksik kalıyormuşuz hissiyatı yaratılıyor üzerimizde. Bu sağlıklı yaşam, kaliteli yaşam, verimli yaşam konseptleriyle birlikte bu destekleniyor daha da fazla. Özellikle sosyal medya bu zararlı bakış açısını bayağı bir arttırıyor. Çünkü önümüze sürekli bir checklist düşüyor. Bugün bunu yaptın mı? Şunu yaptın mı? verimli bir gün geçirmek için 100 altın kural, egzersiz programları, sağlıklı beslenmeler, smoothie'ler, işe git, işten dönerken podcast dinle, kitap oku, eve gel, verimli, sağlıklı içerikler tüket. Dediğim gibi başta da söyledim. Bunda bir sıkıntı yok. Bunlar çok güzel şeyler. Ama boş durmaya yer yok burada. Kötü hissetmeye yer yok. Ve günümüzde artık birer yarış atına döndürdüğü için bizleri, bu yaşam standartları, kendimizi durduramıyoruz da. Kendimize yine en büyük kötülüğü biz yapıyoruz. Yap ya önce bölümde bahsetmiştik bundan. En büyük düşmanımız yine biz kendimiziz. Kendimizi başkalarıyla kıyaslayacağız diye. Yarışta en önde bitirmek çabasıyla durmak bilmeksizin, boş kalmayı bilmeksizin sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Boş boş durabileceğim zamanlar yaratıyorum kendime. Verimli bir günü tersine çevirip verimsiz bir gün geçirebileceğim zamanlar yaratıyorum kendime. Kötü hissetmeye izin veriyorum. Olumsuz duygularımı hissetmeye izin veriyorum. Çünkü bunun da normal olduğunu biliyorum. Bir inişte olduğumu ama arkası aslında da bir çıkışın geleceğini biliyorum. Hayatın akışının bu yönde olduğunu biliyorum. Ve aslında sağlıklı olanın bu olduğunun farkına vardım ben de. Sağlıklı olan verimlilik tuzağına kanıp ya da bir şeylerden eksik kalacağım hissiyle hareket etmek değil. Aksine bu çok sağlıksız bir tavır. Fiziksel bedeninize çok sağlıklı gelebilir ama ruhunuza karşı yapabileceğiniz en kötü davranış biçimi. Bir şeylerden eksik kalacağım, verimli bir gün geçirmezsem bu yarışta geri kalacağım, iyi hissetmezsem geri kalacağım hissiyatı sizi çok çok yıpratan bir şey. Bazen yani sadece evde boş boş duvara bakmak ya da bir parkta banka oturup dışarıyı izlemek, hayatın akışını izlemek, hayata dışarıdan bakmak, hiçbir şey yapmadan o dinlenme anı, kafanızı toparlama anı ve tabii ki ruhunuzu toparlama anı, kendinize biraz vakit verip kendinizi resetleme anı oluyor aslında. Hayata mola vermek önemliymiş, benim de yeni fark ettiğim bir şey. El Alem Ne Der bölümünde konuştuğumuz gibi bu sene kazandığım farkındalıklardan biri de bu. İyi hissetmenin bir ruh hali olduğu ve bir zorunluluk olamayacağı, bunun pazarlanan sahte bir şey olduğu, boş boş durmanın hiçbir şey yapmadan vakit geçirmenin de ihtiyacımız olan bir şey olduğunu fark ediyorum ben de. Kendi halinizde olabilmenizin yoğun güzelliğini tadabildiğiniz, bazen köşenize çekilip saçma diziler izlemenin, çerezlik kitaplar okumanın, mum yakmanın, Yorganınızın altında tavanı izlemenin verdiği keyfi de tadabildiğiniz bir yaşam dilerim sizlere. Çünkü o anlarda da kendinizde öyle huzurlu olursunuz ki kimsenin yokluğu huzurunuzu sabote etmez. Bizler bir yarış atı değiliz her ne kadar bizi ona döndürmeye çalışsalar da yarışı önde bitirmemiz gerekmiyor. Kimsenin ilerisinde ya da gerisinde değiliz. Olduğumuz yer her zaman en doğru yer, olmamız gereken yer. Verimlilik adı altında satılan edinimler her ne kadar çok güzel şeyler olsalar da Üslup her şeydir derler ya tatlı değil yalanı deliğinden çıkarır misali. Bunun yanlış bir dille pazarlandığını düşünüyorum ben dediğim gibi. Perde arkasında kalan gerçekleri göstermiyorlar. Sadece perdenin önündekileri görüyoruz biz ve bunun sadece var olduğuna inanmamızı bekliyorlar. Bazen o tuzağa hepimiz düşüyoruz ben de düştüm dediğim gibi. Sonrasında sonu tatsız olaylara çıkabiliyor. Hayatlarınızda bazen öyle anlar geliyor ki bırakın sabah erken kalkıp spor yapıp sağlıklı beslenmeyi. Aynada gördüğünüz sizi tanıyamıyorsunuz. Kendinize yabancılaşıyorsunuz. Hayatınızın geneliyle kıyasladığınız zaman anlam veremiyorsunuz hareketlerinize, davranış biçiminize. Bu anlarda iyi hissetmeniz sizden beklenemez. Hayatınıza kaldığınız yerden devam etmeniz beklenemez. Bu noktalarda durup dinlenmenin elzem bir ihtiyaç olduğunu öğrenmiş oldum ben de ve sizlere de bunu aktarmak, bu düşüncelerimi paylaşmak istedim. Umuyorum aramızda güzel bir köprü oluşmuştur ve bu köprü sayesinde hissettiklerimi, aktarmak istediklerimi sizlere aktarabilmişimdir. Minimalizm hakkında konuştuğumuz bölümde de aslında bundan biraz bahsetmiştim. Ruhlarımızı dinlemeyi bilmediğimiz için, onlarla bağ kuramadığımız için, kendimizi toplum yarışında bir yere konumlandırmak için çok zorluyoruz. Sosyal medya bunun fitilini ateşliyor ne yazık ki. Ve günün sonunda kendimizden uzaklaşmış, kendimize yabancı olmuş hale geliyoruz. Ve sonra debelenip duruyoruz oradan çıkmak için. Bir yardım eli bekliyoruz belki. Ama gerçeğin bu olmadığını ilk ağızdan ben de sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bunu denedim ve yanıldım. Yanıldığımı görmüş oldum. Sizlere yanılmadan ve tatsız deneyimi yaşamadan bir hayat sürmenizi dilerdim ama gerçekçi olmayacak. Hayatlarımızda hepimizin inişleri de olacak, çıkışları da olacak. O yüzden bir abiniz, bir kardeşiniz olarak, <gülüyor> bilader ayıdınız çok saçma oldu, bir dostunuz olarak size kalp ritminizin ruhunuzun ritmiyle bağlantılı olduğunu hatırlatmak istiyorum. İnişler olmazsa o ritimde çıkışlar da olmaz ve dolayısıyla ruhunuzun ritmi düz bir hal alır ve o zaman ruhunuz ölmüş demektir. İyi hissetmek zorunda olmadan yaşayabilmenizi bunun bir zorunluluk değil bir ruh hali olduğunu kabul etmenizi, bazen boş boş oturmanın da size iyi gelecek ihtiyacınız olan şey olduğunu fark etmenizi, bu verimlilik kişiden kişiye değişebilecek bir şey. Bu sebeple sizlere ihtiyacınız olan molayı kullandıktan sonra, biraz ruhunuzun ihtiyacı olan arayı verdikten sonra, hayat akışınıza sizin için verimli olabilecek bir şekilde devam edebilmenizi diliyorum. Duyulmak için bağıran hislerinizi duyabildiğiniz, onları yatıştırabildiğiniz, dinginleştirebildiğiniz, Bildiğiniz ...bir yaşam diliyorum. Duyulmayan acının sessizliğiyle yaşamak... ...duyulan acıdan çıkan seslerle yaşamaktan çok çok daha zordur. Her daim derin kalmak için uğraşmadığınız... ...her daim yarışı önde bitirmek için çabalamadığınız... ...her gün iyi hissetmek zorunda olmadığınız... ...insan tarafınızı da besleyebildiğiniz... ...kirlenip kaybolabildiğiniz bir hayat diliyorum size... Aslında olağan bir yaşam diliyorum ve bu yolculukta koşmak kadar düşmek, çiçekler görmek kadar fırtınayla da karşılaşmak, ilerleyebilmek kadar kaybolmak da olağan ve normal. Unutmayın hiçbirimiz bir yarış atı değiliz. Bize bunun böyle olduğunu inandırmaya çalışsalar da insan olduğumuzu unutmayalım lütfen. Bu bölüm biraz sanki dertleşmişiz gibi oldu. Bu benim açımdan sizlere fark ettiğim bir şeyi aktarmam demek oluyor. Çünkü ben bu ruh halinden geçtim, bu tecrübeyi yaşadım. Kendimi hiç hiç olmak istemeyeceğim bir yerde buldum. Durmadan ilerleyebilmeyi beklemeyin hayatlarınızda. Çünkü bu durmadan koşabilmeyi beklemek olur. O halde bu bölümün sonuna gelelim artık. Eğer benimle iletişime geçmek isterseniz açıklamalar kısmına bırakmış olduğum Instagram adresim üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Benimle iletişim kurabilirsiniz. Dinlenecek Bir Şey ararken Dinlenecek Bir Şey podcastine denk gelip dinlenecek bir şeyi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize ruhunuzun ihtiyacı olan şekilde bakmanız dileğiyle efendim. Bir sonraki bölümde zat-ı alilerinizle görüşene dek hoşçakalınız, esen kalınız efendim. Dinlenecek Bir Şey müsaadenizle sona erdi efendim.